0: Экономика на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Елена Аракелян, журналист отдела экономики Комсомольской правды. И сегодня мы поговорим о том, что будет с нашей экономикой, какое влияние на нее оказывают санкции. И только ли санкции виноваты в том, что с ней происходит. Об этом мы поговорили с известным российским экономистом Андреем Мовчаном. Сейчас, в общем, много разговоров там о санкциях. Там один пакет, второй, 125 Куда мы со всем этим движемся? И только ли санкции там главные?
0: Я бы санкции подразделил на следующее, скажем, под видом. Есть самый простой вид санкций. Это персональные санкции. Санкции, которые направлены против конкретных людей. Но это никак не влияет на экономику страны, в которой 146 миллионов человек. И которые это прекрасно переживет. Есть санкции против конкретных компаний. Лишь небольшое количество компаний в этих санкционных списках действительно всерьез являются агентами нашей экономики. Прежде всего, это компании, заняты в алюминиевой и вообще редкой металлической промышленности, mm -hmm. ассоциированные с именами Вексельберга и Дерибаски. Mm -hmm. Но компании живы, когда мы говорим о том, что скажем, компании, продающие алюминий в связи с этими санкциями, потеряют, допустим, 30% своей выручки э, из-за санкций, то это же, в общем, эквивалентно потерям при 30% падении, 30 падении mm -hmm. цены алюминия. Для цены алюминия 30% процентное падение является достаточно рядовым. Это не экстраординарное событие. Поэтому на эти санкции, кроме как на болезненные и неприятные для конкретных компаний, я бы тоже иначе не смотрел, и для страны они разрушающие ущерба не наносят. Есть санкции, которые направлены на ограничение возможности России и некоторых российских финансовых институтов занимать деньги. Теоретически это очень болезненные санкции. Но Россия оказывается в таком уникальном положении сейчас, когда она выручает огромные деньги за продажу углеводородов. У нее хронически позитивный текущий счет операций в иностранной валюте. Экономика деньгами обеспечена так, что здесь много лишних денег в реальности. И поэтому эти санкции, опять же, как бы не наносят экономике ущерба. Есть еще один вид санкций, пожалуй, самый неприятный, но и самый незаметный, самый тихий. Это санкции на поставку технологий и оборудования. Мы про это меньше всего говорим, потому что эти санкции напрямую не задевают то, что уже есть. Есть, оно и есть. Да, оно стоит и работает. А задевают наше будущее. Но наше будущее задевают очень серьезно. Россия – страна технологически крайне зависима. Мы вынуждены закупать технологии практически всего, и в том числе чувствительных областей, таких как добыча сложных видов нефти, таких как э, критические технологии информационные, таких как критические энергетические технологии и так далее. И здесь действительно любой э, запрет вызывает провал в нашей экономике, но провал не сегодня, а провал завтра. Нам будет намного сложнее развивать собственную нефтехимию, да и собственную добычу нефти дальше будет сложнее развивать. Нам будет сложнее развивать собственную фармацевтику, сложнее развивать свои сложные вычислительные мощности и информационные технологии. Сложнее развивать свою авиационную промышленность и свои авиационные технологии. Очень тяжело развивать свою военную промышленность. В первую очередь экспортную. Там, например, Индия уже отказалась от самолетного контракта нашего. И нефть, которую мы поставляем на Запад, сейчас мы добываем в старых месторождениях. А с разведкой у нас очень плохо, ровно потому что у нас нет технологий нормальных разведки. Это дорого и неэффективно. А со сланцем у нас очень плохо, потому что у нас нет сланцевых технологий и не будет. Потому что все это уже теперь перекрыто и запрещено. И э, как мы будем дувать нефть через 15 лет, непонятно. И резюмируя, можно сказать, что все то, о чем кричат, в общем, не страшно, угу. а то, о чем говорят тихо, является ядом, который отравляет нашу экономику.
1: По поводу того, о чем кричат, одна из возможных вот этих мер американских э, – запретить нашим э, госбанкам операции с долларами.
0: Ну, смотрите, Россия все-таки держится полутриллиона долларов в резервах. Что мы сделаем с этими резервами? Выбросим их на рынок в один день, они там вложены в большой степени, в, там, в евро и в доллар, да, в том или ином виде. Они вот, боятся нам э, перестать поставлять самолеты гражданские, потому что это принесет убытки Боингу. А, а вы хотите такого вселенского кризиса из-за их действий? Нет, этого не будет.
1: У нас сейчас много разговоров о том, там, как нам экономический рост создать. Как
0: с этим? Если вы посмотрите на ситуацию э, на начало 2014 -го года, когда российское экономическое положение выглядело намного лучше, и у России платежный баланс был намного лучше. И Нефть была намного дороже. И не было никаких войн. А наоборот, мы готовились принять Олимпиаду и как бы всех любили, все равно поток инвестиций в Россию был ничтожен. Если посмотреть на динамику ВВП к этому моменту, то в России уже была стагнация. На фоне опережающих ростов себестоимости и прежде всего зарплат. Поэтому я бы вообще не стал говорить об эффекте санкций. Он, конечно, какой-то есть. Но это точно не определяющий эффект в ситуации в нашей экономике. Почему российская экономика действительно растет в три раза медленнее, чем растет мир, и несравнимо медленнее, чем растут развитые страны и быстрые развивающиеся страны, это отдельный вопрос. Очень короткий ответ – это катастрофическая ошибки в управлении. Прежде всего, связанные с тем, что в России на крайне низком уровне находится доверие между всеми экономическими субъектами, и очень высокие риски деятельности экономической. Почему так происходит? Потому что в стране не созданы институты защиты прав, собственности, и не работают законы нормально. У нас законы на самом деле не худшие в мире. И в принципе, если бы они работали действительно, то по ним можно было бы строить экономику. При наличии нормального института суда, нормального института правоприменения, поддержки прав частной собственности. Крайне неэффективное управление государством тех областей, которые она монополизировала, очень сложные условия для работы частного бизнеса, полностью разрушена частная банковская система, и импульса, моментума, да, как говорят американцы, для развития экономики, в общем, не осталось.
1: Сколько мы так можем продержаться?
0: Можем продержаться долго. Почему? Россия представляет из себя огромную нефтегазовую компанию с некоторыми дополнительными секторами. Беда этой нефтегазовой компании заключается в том, что она добывает мало нефти и газа. Вот Норвегия, скажем, на душу населения добывает ровно в 5 раз больше нефти и газа, чем Россия. Саудовская Аравия в 6 раз больше. Если бы добывали в 5 раз больше, то нам вообще было бы все равно, какая у нас экономика, потому что все бы заливалось вот этим деньгами. Но мы попадаем в группу углеводородных стран со средним уровнем добычи на душу населения, где, с одной стороны, жить можно, как бы ты ни издевался над экономикой, все равно в общем денег будет хватать. А с другой стороны, хорошо жить нельзя, потому что не хватает только углеводородных денег. У нас ВВП на человека сейчас около 10 тысяч долларов. Это бедненько, но не катастрофично. 10 тысяч – это нормально для того, чтобы вот содержать страну, как мы сейчас ее содержим. Но количество бедных у нас по объективным критериям в процентах населения в два раза меньше, чем в Китае, и в три раза меньше, чем в Индии. Мы обеспечиваем население достаточным уровнем образования, в отличие от тех же, там, скажем, Бразилии, Индии, Китая, где с этим хуже. Но мы не видим развития. Да, и Это отражается в цифрах ВВП. Там плюс 1% ВВП – это ни о чем, особенно учитывая, что нефть, цена на нефть выросла. А она, она может и упасть, конечно.
1: Это было интервью с российским экономистом Андреем Мовчаном, приглашенным экспертом Московского центра «Корнеги».
0: Экономика.